1: Le queremos agradecer a Juan Cortina Gallardo, vicepresidente de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario del CNA, que esté con usted y con nosotros. Juan, de nuevo, gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien,
0: gracias, Javier, por la invitación. Un gusto estar hoy en la tarde aquí con ustedes.
1: Gracias. A ver, Juan, una opinión eh, sobre lo que los diputados van a hacer mañana de discutir esto que ha sido tan debatido antes de que hablemos de la subcontratación. Una opinión sobre esta decisión de... ¿Los dólares y el banjico?
0: Yo creo que es muy importante estudiar a fondo las iniciativas antes de mandarlas como se mandó esta. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con todo lo que es ideología versus lo que realmente necesita el país. Y es uno de los temas que tenemos también en el Consejo Nacional Agropecuario y de los riesgos que vemos hacia adelante, de que tenemos que hacer las cosas con mucho cuidado, pensarlas bien, porque lo que nuestro país necesita es crecimiento e inversión. Sí, ese
1: es, este, pero bueno, parece que va caminando el asunto para mañana y ya ves que se dijo que lo volverían a discutir en febrero, pero yo y el presidente dicen que no dio línea, que significa dar línea, este, pero bueno, pues este, ¿con ustedes han hablado? No, no, el CNA, pues aquí toca más al
0: sector sí, financiero, este tema. Claro,
1: sí, que ustedes. A ver, eh, el sector agrícola y el, la subcontratación que el otro día medio lo platicamos, Juan. A ver, volvamos a darle vuelta al asunto. ¿Dónde estarían los pros y contras de prescindir de la subcontratación? Si es que hubiera pros.
0: Bueno, mira, yo creo yo más bien te digo los contras. En el sector agropecuario, Javier, tú tienes que tomar en cuenta que, por ejemplo, todo lo que son cultivos a cielo abierto, las cosechas duran tres meses al año. Entonces, ¿cómo vas a poder contratar a gente 12 meses cuando nada más las necesitas tres? Y esas mismas gentes van rotando hacia diferentes cultivos y por eso hay empresas que se encargan de subcontratar a la gente y de llevarlas a los cultivos. Igual, lo que son cultivos en invernadero más intensivos, ahí tienes que duran siete meses las cosechas. Y por ende, como está ahorita redactada la iniciativa, pues es un tema que afectaría muchísimo al campo y evidentemente pues nos preocupa la competitividad que tenemos hoy en día y que no la vayamos a perder
1: ese, ese es un asunto. ¿Tú crees que se ha avanzado en el diálogo que han sostenido el gobierno con el sector privado? No sé si eventualmente con ustedes. ¿Ves, ves, ves que ahí hay algo o, o estamos eh, estamos haciendo tiempo para que en febrero se acabe haciendo lo que quiera el presidente y yo hoy todos pongamos caras de que sí estamos discutiendo? Miren,
0: miren qué apertura somos. Yo creo que es muy positivo que se le haya dado más tiempo para poder analizar a detalle la iniciativa y evidentemente ver qué impactos tienen cada uno de los sectores de la economía, porque yo creo que nadie está en contra de que se quite todo la actividad ilegal que había alrededor de esto, y la evasión, pero sin embargo, repito, tenemos que tener mucho cuidado en cuáles son los efectos en la economía real, para que no la vayamos a afectar más cuando nuestro país lo que necesita es crecer y creación de empleos.
1: Oye... Eh digamos, al campo mexicano, a los trabajadores, a, a las empresas en el campo mexicano, ¿qué les pasa con el fin de la subcontratación?
0: Pues como te mencionaba, pierden competitividad porque si se hace como está hoy redactado, tendrías que contratar trabajadores 12 meses al año cuando nada más los necesitas 13. Sí. Entonces se volvería todo muy complicado, ¿no?
1: Este, híjole, pero da la impresión la verdad, este Juan, que, que, que que el asunto va muy perfilado. ¿eh?
0: Bueno, precisamente por eso el CNA no firmó lo que se firmó la semana pasada este, y estamos queriendo platicar con la autoridad para explicar a detalle las singularidades de nuestro sector y que se tome en cuenta.
1: ¿Cuántos países están como México con una subcontratación y que al mismo tiempo también quizás están preguntando por esta subcontratación qué hacer con ella?
0: Yo creo que muchos, inclusive ven nada más lo que hacen Canadá y Estados Unidos con todo el tema de inmigrantes que llevan para precisamente mano de obra para sus cosechas. Todos estos son empleos temporales que van y vienen de estos países. Entonces, tienen la misma problemática que tenemos hoy aquí en México, si lo quieres ver desde el punto de vista de que se usa cierta mano de obra ciertas épocas del año y el resto ya no la necesitas y ah. se busca la subcontratación.
1: Híjole. Bueno, oye, eh, ¿habrá alguna empresa del campo agropecuaria que no tenga subcontratación o todos ni hablar la tienen, Juan?
0: Yo creo que de una u otra forma la gran mayoría la tiene. Sí. Yo, y Repito, yo creo que esto es un tema importante. ¿sabes? Yo creo que en nuestro sector lo que queremos es hacer cumplir con las leyes, con el sindicalismo, de que tengan los trabajadores del campo un mejor salario, pero hay que hacerlo entendiendo las particularidades de los diferentes uh, cultivos y cosas que tenemos en el país para que sea exitoso y en vez de afectar el empleo, tengamos mejores empleos. Y el sector siga creciendo, que tú bien sabes, este año vamos a estar exportando cerca de 40 mil millones de dólares, que es más que lo que se reciben en petróleo, en turismo o en remesas, y vamos a tener un superávit en la balanza comercial este de 10 mil millones de dólares. Entonces, es un sector que ha crecido mucho y que hay que tener mucho cuidado cómo se le, se le regula con estas cosas para que no vaya a tener un efecto adverso sí, sí, sí.
1: Juan Cortina Gallardo, Vicepresidente de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario CNA, gracias Juan que estuviste con nosotros
0: Muchas gracias por la invitación
1: Javier, saludos Saludos para ti, gracias powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend